0: Podcast powered by Landau Media. Für unseren Podcast spreche ich sehr viel mit Kommunikatorinnen, die meist für Unternehmen, Agenturen oder Organisationen arbeiten. Wenn man jedoch hört, dass ein Tarifabschluss für die Angestellten im öffentlichen Dienst weit über eine Million Menschen betreffen, dann lohnt es sich immer, auch einen Blick in Richtung öffentliche Institutionen zu richten. Zuletzt habe ich Barbara Breuer, die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Berliner Stadtbezirks Lichtenberg, zu ihrer Arbeit befragt. Für diese Folge habe ich Julia Weiß, Chefin der fünf Bibliotheken im Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg und Thomas Gottschalk besucht. Der Namensvetter des Wetten, das Moderators ist für das Projekt- und Innovationsmanagement sowie die Öffentlichkeitsarbeit der fünf Bibliotheken verantwortlich. Ich selbst bin Vater von zwei Kindern und meine Jungs, sechs und zwölf Jahre alt, haben mir zum letzten Weihnachtsfest gemeinsam einen Bibliotheksausweis geschenkt, weil sie selbst sehr aktive Nutzer und Fans sind. Spätestens jetzt lag es nahe, dass ich mich dem Thema einmal konkret zuwende. Und siehe da, Stadtbibliotheken sind längst nicht mehr die angestaubten Räumlichkeiten, die sie für mich in meiner Kindheit und Jugend waren. Gleichzeitig zeigt sich, dass Bibliotheken weiterhin beliebt sind. So verzeichneten die Berliner Einrichtungen ca. 9,5 Millionen Bibliotheksbesuche im Jahr 2017. Tendenz steigend Wie sehr die Bibliotheken im digitalen Medienwandel mitschwimmen und sich sehr aktiv verändern, zeigt der starke Anstieg der digitalen Angebote im Verbund öffentlicher Bibliotheken in Berlin. Die Zahl verdoppelte sich nahezu allein im Zeitraum von 2015 auf 2017 von knapp 45.000 auf 84.000 digitale Medieninhalte. Julia und Thomas konnten mir im Gespräch gleich zu Beginn meine steile These widerlegen, wonach die Nutzung von Bibliotheken durch den Anstieg digitaler Medien zurückgehen würde.
1: Wir merken eine Veränderung bei uns in der Nutzung. Wir sind sehr, sehr stark nachgefragt als Ort. Die Räume, die wir zur Verfügung stellen, sind stark besucht. Es gibt immer weiter eigentlich einen Anstatt der Besucherzahlen. Wir merken einen leichten Rückgang bei den Kundinnen und Kunden, die bei uns ausleihen. Das ist ein bisschen weniger nachgefragt. Das ist aber eine Entwicklung, die beobachten wir in der gesamten Bundesrepublik und auch weltweit. Das hat schon was mit dem veränderten Mediennutzungsverhalten zu tun aber insgesamt äh, sind wir nach wie vor sehr stark nachgefragte Kultureinrichtungen.
2: Und was natürlich auch ganz stark zugenommen hat, die Nutzung der digitalen Angebote. Das, gerade in Berlin ist das extrem ausgeweitet worden. Also man kann Du kannst das E-Paper vom Tagesspiegel jeden Morgen aufs iPad schicken lassen, du kannst äh, Filme streamen, du kannst die E-Books runterladen, all das. Und die Nutzung dieser Angebote, die steigt halt auch enorm von Jahr zu Jahr. Und da kommen auch immer wieder neue Angebote dazu. Also man kann auch Konzertmitschnitte anschauen, etc. Das heißt also, die Orte selber ändern sich halt mehr in so eine Richtung Coworking-Space, ähm, viel mehr so ein Raum, den man nutzt, wo man arbeitet, wo man sich in Informiert, aber man nimmt nicht unbedingt immer alles mit, was man dann da benutzt hat. Aber man nutzt halt eben zu Hause dann eben noch viel die digitalen Angebote.
0: Ich kenne die, die Bibliothek tatsächlich auch eher noch so ein bisschen als kleine muffige Veranstaltung oder als kleinen muffigen Ort. Hier muss man ganz klar sagen, es ist ein ehemaliges Schulgebäude, was über glaube ich drei oder vier Etagen verfügt und ausgebaut wurde. Das heißt, ihr findet jetzt bei den Leuten zu Hause trotzdem statt, obwohl ihr mehr Raum habt, weil die digitalen Medien werden ja wahrscheinlich zum Großteil doch dann eher zu Hause genutzt. Und gleichzeitig ist aber hier auch deutlich mehr möglich. So habe ich das jetzt verstanden. Was ist denn da so möglich?
1: Genau, also wir investieren sehr stark ähm, in die Räume und in die Aufenthaltsqualität bei uns in den Bibliotheken. Wir bieten Räume an und Platz auch erstmal, um sich hinzusetzen, zu lernen, zu arbeiten. Ähm, ob das jetzt als Student, als Studierender ist, als Freischaffender oder einfach um die Zeitung zu lesen, diese Möglichkeit gibt es. Es ist uns ganz wichtig, dass wir ein konsumfreier Ort sind. Also bei uns muss man eben nicht noch einen Kaffee dazu bestellen, sondern kann sich einfach auch so mit unserem Angebot auseinandersetzen oder das tun, was man eben mitgebracht hat. Wir sind da auch sehr niedrigschwellig, ne? es kostet keinen Eintritt. Ähm, es ist eine ganz ähm, durchmischte Besucherschaft, die sich hier begegnet bei uns. Und das heißt, also man kann sich bei uns einfach aufhalten. Ähm, wir stellen aber auch ganz spezifische Angebote darüber hinaus zur Verfügung. Technik, einmal ähm, Rechner, um ins Internet zu gehen oder um Dokumente zu bearbeiten. Und es ist nach wie vor sehr stark nachgefragt. Das finde ich immer doch auch wieder erstaunlich selbst, aber das ist ein großes ähm, großes Bedürfnis auch in der Gesellschaft, ähm, solche Möglichkeiten zu haben. Wir stellen eine Internet- oder ein WLAN zur Verfügung, eine gute Internetanbindung, arbeiten da und setzen uns sehr stark dafür ein, arbeiten sehr stark daran, dass wir da ähm, zum Beispiel Glasfaseranschlüsse bei uns in den Bibliotheken auch ähm, anbieten können. Wir stellen auch einzelne Arbeitsräume zur Verfügung. Man kann bei uns zum Beispiel in einem Musikübungsraum E-Piano spielen oder verschiedene andere E-Instrumente. Noten ausprobieren, die wir im Bestand haben. Wir haben jetzt einen ganz neuen Raum eröffnet, äh, den Werkraum. Das ist ein Raum, um ein bisschen ähm, technisch zu experimentieren, zu tüfteln, zu basteln, aber auch einfach, um sich zu treffen als Initiative aus dem Kiez, aus, als äh, Studierendengruppe.
2: Es geht einfach auch darum, dass man, also der Lernbegriff ist einfach ausgeweitet worden. Also nicht nur Lernen im Sinne von, ich mache ein Buch auf, lese das, weiß das dann, fertig sondern eben, dass man halt Zugänge schafft für alle, die sich es eventuell eben auch nicht leisten können. Also dann, wir haben da jetzt halt eben so ein, eine High-End-Gaming-Ecke zum Beispiel. Ne? Die haben wir jetzt halt hier ähm, am Frankfurter Tor, wir haben die jetzt aber auch bald am Cottbusser Tor. Wir können dann können halt eben ne, die Kinder, auch die jungen Erwachsenen, können da halt immer diese ganzen Games ausprobieren, die sie sich vielleicht sonst gar nicht leisten können würden. Oder dass man hier eben mal Virtual-Reality-Brillen aufprobieren kann, dass man halt mal sagen kann, ja, ich bin einfach mal durch so eine 3D-Achterbahn gefahren. Oder man kann in den äh, in das Zimmer von Anne Frank zum Beispiel halt rein und, ne? und dann kann man das dann eben auch verbinden mit den klassischeren Medien, Science es Comics oder Bücher. Also, dass man so einen Raum hat, der halt einfach Bock macht, sich da aufzuhalten, wo man was lernen kann und das muss aber nicht muffig sein, sondern das kannst du auch mit Freunden hin und Genau.
0: Das ich war auch wirklich nicht böse gemeint, sondern es war meine Erinnerung an meine Schulzeit, wo ich überwiegend in Bibliotheken natürlich unterwegs war, vor allen Dingen auch in Berlin, wie man, glaube ich, manchmal bei mir auch hört. Tatsächlich ist es aber so, wenn ihr sagt, dass quasi sich das Angebot sehr drastisch verändert hat, dann wäre jetzt meine zweite steile These, früher waren hier wahrscheinlich eher Kids und gefühlt Rentner. Das heißt aber wahrscheinlich ja, also du sagtest, Julia, schon, dass Sturidierende und äh, hier viel mehr inzwischen Kundschaft sind. Habt ihr sozusagen durch die Verbreiterung des Angebots auch mehr in der Gesellschaft abholen können? Oder ist das vielleicht schon immer so gewesen und es haben sich nur bestimmte Gruppen noch schärfer darauf fokussiert?
1: Also ich würde sagen, dass wir schon immer einen relativ große großen Querschnitt aus der Gesellschaft, aus der Bevölkerung ja hier im Haus oder in den Häusern hatten. Es ist schon so, dass die Kinder und Familien eine große Zielgruppe von uns sind. Das würde ich für alle unsere Bibliotheken hier im Bezirk so sagen. Die sind uns auch besonders wichtig natürlich, um auch ganz früh Möglichkeiten eben anzubieten und Zugänge und Welten vielleicht auch zu eröffnen. Aber tatsächlich dieser Aspekt, dass Studierende verstärkt in die öffentliche Bibliothek kommen, das ist was Neues, würde ich sagen. Und das hängt eben damit zusammen, dass diese Ressource Raum in so einer Stadt wie Berlin auch extrem wichtig geworden ist und dass das Lernen sich ein Stück weit verändert hat und man eben vielleicht auch bessere technische Möglichkeiten braucht, um gut zu lernen und die hat man eben nicht zu Hause. Und wir haben auch Studierende nicht zu Hause, die finden Sie in, der, in Ihrer Universitätsbibliothek, aber auch die sind natürlich überlaufen. Insgesamt ist es schon so, dass wir wirklich ähm, ja, von der Wiege bis zur Ware alle eigentlich hier haben und auch alle ähm, sozialen Schichten und Einkommensklassen auch hier, hier haben und auch haben wollen.
2: Also da ich jetzt so ganz neu hier bin, habe ich jetzt nicht so viel dazu zu sagen, aber <lacht> ich habe ähm, die Besucherbefragung gelesen. Und der Personenkreis, der am meisten bei uns äh, äh, zu Besuch kommt und ausleiht, sind eigentlich Frauen zwischen 30 und Ende 40. Was jetzt eigentlich das widerlegen würde? Oder das sind dann eben alles die Mütter?
0: Also das mit den Müttern kann ich bestätigen, weil bei mir ist es auch meine Frau. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich das jetzt schon so ein bisschen zusammenfasse. Ihr habt die Räume verändert, weil sich sozusagen die Mediennutzung verändert hat. Kann man das damit so konkret in den Zusammenhang bringen oder ist das diese Ressource Raum, von der du gesprochen hast, ist die maßgeblich, dass ihr euch verändert habt oder wo kann man diesen Fokus setzen? Worauf ich so ein bisschen hinaus will ist ja, meine These ist ja immer noch, die Digitalisierung hat was verändert und ähm, Ihr habt eigentlich schon längst reagiert, vielleicht mehr als ich es auch erwartet hätte.
1: Also ich würde den Auslöser der Veränderung immer tatsächlich in der Gesellschaft suchen, und wir haben da schon auch ein Stück äh, reagiert. Das hat mit der Digitalisierung natürlich wesentlich zu tun, aber vor allem hat es, denke ich, damit zu tun, dass eben ähm, solche solche Orte sehr stark nachgefragt werden. Das, damit einhergehend hat sich das Mediennutzungsverhalten verändert, aber die Bibliothek an sich, denke ich, war schon immer ein, ähm, schon immer ein Treffpunkt, hat schon auch immer als ein Treffpunkt von ganz unterschiedlichen Völkerungskreisen gedient, von den ersten Anfängen von Bibliotheken bis jetzt. Und wie dieser Treffpunkt ausgestaltet wird, ob da eher ähm, Bücherregale im Vordergrund stehen und das Ausleihen oder ob da eher eine räumliche Infrastruktur im Vordergrund steht, eine große Aufenthaltsqualität, eine, ähm, das Ziel auch die Leute möglichst lange bei uns in den Häusern zu halten oder auch Möglichkeiten zu schaffen, mit anderen zu interagieren, was uns eben auch sehr wichtig ist, diesen Raum zu öffnen für Gespräche, für Diskussionen und für Diskurse. Das ist so im Wandel und da sind wir jetzt, ähm, da sind wir jetzt gerade.
2: Es gibt halt nicht mehr nur diese Urban Nomads, die im Oberholz rumhängen, sondern es ist halt so was, was Größeres halt längst geworden. Und Natürlich hat die Digitalisierung damit zu tun, dass halt, also ne, wenn jeder halt so einen kleinen Laptop hat und damit halt irgendwo arbeitet, das ging halt vorher nicht. Du konntest nicht deinen PC so unter den Armen klemmen und so weiter. Das hat natürlich was damit zu tun. Mediennutzung hat damit was zu tun. Ich glaube aber zusätzlich hat es auch mit so einem anderen Selbstverständnis von Kulturinstitutionen zu tun. Also es ist ja auch bei Theatern, es ist auch bei Museen nochmal was anderes, die Museen sitzen, machen ja auch nicht mehr nur die Türen auf und warten, dass alle kommen. Genauso auch im Theater. Also es ist ja generell ein Thema in Kulturinstitutionen. Man öffnet sich, man sucht auch sein Publikum. Man schaut halt eben auch danach, dass es eben nicht eine elitäre Veranstaltung ist. Nicht nur die, die sowieso ganz viele Bücher lesen, sollen noch mehr lesen, sondern eben auch die, die es bisher noch gar nicht können oder die keinen Bezug haben. Und das zieht sich natürlich dann durch alles. Das geht dann halt durch das Gaming. Das geht dahin, okay, sind wir jetzt einfach nur so ein Kulturinstitutionssolitär, was hier einfach nur wartet, dass was passiert? Oder gucken wir halt so, okay, was gibt es denn noch in der Nachbarschaft? Und was sind Gruppen, die für uns interessant sein können, für die wir interessant sein können, dass man einfach aufmacht und irgendwie zusammen was startet? Du hast das
0: Stichwort gesagt, Publikum auch suchen. Geht ihr auch in irgendeiner Form raus sozusagen? Ihr als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sozusagen das Thema Bibliothek breiter zu streuen? Oder ist das quasi nicht mehr eure Baustelle?
1: Ja, ich würde sagen, das machen wir noch nicht genug. Wir arbeiten ja sehr stark oder wir kooperieren sehr stark auch mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen. Die kommen dann in der Regel zu uns. Also wir haben hier im Bezirk im Jahr ungefähr 2000 Veranstaltungen mit kita und Schulklassen. Das findet in der Regel vormittags statt, teilweise auch außerhalb der Öffnungszeiten für, den, für das Publikum. Also das heißt, wir haben da eine enge Verbindung zu anderen Einrichtungen. Was wir nicht so oft machen, ist, dass wir in die Schulen gehen. Das machen wir sehr vereinzelt. Wir haben auch Zurzeit noch keine Möglichkeit über einen ähm, Bibliotheksbus oder Fahrrad, ähm, das wäre auch vorstellbar zum Beispiel, so richtig aufsuchende Bibliotheksarbeit, heißt das dann <lacht> Fachjargon oder eben äh, so diesen Outreach einfach ähm, äh, zu verfolgen. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich ähm, uns immer wünschen, dass wir auch noch mehr Leute hier im Team haben. Daran scheitert es, glaube ich, so ein bisschen, aber das ist schon unsere Vorstellung. Da arbeiten wir auch so gerade an so ein, zwei Projekten, um das ein bisschen zu verändern und zu verbessern, auch aus, aus unseren Mauern rauszukommen.
2: Wir gehen jetzt halt nicht als Bibliothek irgendwo hin und haben dann unsere ganzen Medien unterm Arm, aber wir gehen natürlich ähm, in andere Vereine, an andere Orte, an in andere in Initiativen, äh, um halt mit denen Projekte anzuleihen. Ne? Also das ist ja auch schon was, so man geht nach außen, aber halt nicht in dem Sinne, dass man jetzt alles halt in der Stadt verteilt, sondern dass man rausgeht und Leute reinholt, äh, dann eben ganz vermittelt, ne? jetzt nicht die Gruppe von fünf Leuten, die gerade im Park sitzen, sondern halt eben, die irgendwo anders schon angebunden sind. Wenn sich euer Medienangebot so deutlich verändert hat, ähm,
0: ich merke es halt wiederum als Vater mit einem Kind in der Schule, da wird von der Schule aus wahnsinnig viel von Eltern erwartet in Bezug auf, ähm, naja, Medienkompetenzvermittlung. Passiert euch das quasi auch und hat sich vielleicht dadurch auch das Berufsfeld für Bibliothekarinnen und Bibliothekare und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bibliotheken verändert?
1: Das hat sich extrem verändert und es verändert sich jetzt auch ähm, weiterhin und da sind wir mittendrin. Das ist auch gar kein leichter Prozess ähm, für die Kollegen und Kolleginnen, die auch mit so einem ganz klassischen Bild von Bibliothek in ihrem Berufsleben gestartet sind, ist das eine ganz massive Veränderung, weil wir natürlich jetzt auf der einen Seite den digitalen Bestand haben, der ja auch vermittelt werden muss. Wir experimentieren, verleihen auch Geräte. Bibliothek der Dinge ist da so ein Stichwort. Das können Tonifiguren sein. Das kann aber auch eine Hängematte sein. Also ganz unterschiedliche Dinge. Damit sind wir erstmal so ungeübt im Umgang, das müssen wir dann auch erstmal lernen. Und äh, natürlich wollen wir auch unsere Besucher und Besucherinnen beraten, wie sie mit Endgeräten umgehen können, wie sie bestimmte Fertigkeiten äh, der Recherche gut äh, umsetzen können, wie sie sich im digitalen bewegen, was Fake News anbelangt, äh, wie sie Informationen finden, bewerten und äh, nutzen können. Und da sind so Kompetenzen gefragt, Medienkompetenzen auch, die in der Ausbildung inzwischen angekommen sind, aber ähm, tatsächlich, wo wir auch echt noch einen großen Entwicklungsbedarf haben. Da arbeiten wir gerade intensiv dran.
2: Die Fragen, wie, wie kommt das E-Book jetzt auf mein E-Book Reader und so weiter, die sind jetzt halt viel stärker an den Tresen. Ne? Also Dafür müssen halt alle im Haus anders geschult werden und dafür muss man halt auch Angebote schaffen, dann auch für die Nutzer, ne? Wir haben da jetzt halt zum Beispiel freitags haben wir jetzt halt immer den offenen Werkraum hier und das ist dann halt generell dann auch so eine Anlaufstelle, das ist dann halt auch so ein ganz junger Kollege, der dann mit Active Panel und iPads und was weiß ich alles ausgestattet ist und da halt auch helfen kann. Wir haben jetzt aber auch schon ein paar Projekte in der Pipeline, um zum Beispiel auch mal so Smartphones und Senioren zusammenzubringen. Also ich habe das bei meiner Mutter auch ganz oft, dass ich dann immer so erklären muss, ja, die App ist schlecht, die wolltest du gar nicht, ich lösche die dir jetzt mal. Und wir finden es auch toll, wenn das dann halt auch im, äh, im Haus selber dann auch Leute, die da halt eben noch haben, dann auch noch stärker wahrnehmen können.
0: Lesen lernen für Migrationskinder oder Kinder mit Migrationshintergrund, das ist noch relativ deutlich klar an meinem Bild von Bibliothek dran. Aber allein der Werkraum, wo wirklich ja Werkbänke stehen ist ja so weit weg von meinem klassischen Bild der Bibliothek, dass wahrscheinlich dazwischen noch so viele andere Sachen sind. Also wenn du jetzt sagst, Julia, ihr seid eine Art vielleicht auch Verleih für Dinge, dann würde mich tatsächlich ganz banal so eine Art Aufzählung interessieren. Gerne auch im ping wie ihr wollt. Einfach nur, weil es scheint doch sehr breit zu sein.
1: Fange ich an mit den Tony-Boxen und den Tony-Figuren. Hacky-Sex. Bücher.
2: DVDs.
1: E-Book-Reader. Ukulele. Jonglierbälle
2: Grafiktablet
1: CDs
2: Active Camps. Noten Kunstwerke äh, Gemälde und Skulpturen
1: Das verleihen wir quasi nur vor Ort. Eine E-Gitarre, eine E-Violine und ein E-Cello.
2: Comics Super,
0: das ist, ja, das ist ja echt unglaublich viel. Und was mich natürlich noch so ein bisschen interessiert, ihr seid definitiv beide so jung, dass ihr noch eine ganze Weile wahrscheinlich in dem Berufsfeld unterwegs seid. Und da würde mich interessieren, wie ihr euch vielleicht auch noch eine Zukunft vorstellt, die mir jetzt in Sachen Bibliotheksarbeit noch gar nicht klar ist und wo vielleicht auch so ein bisschen so ein Wunsch dahinter steckt, wie es weitergehen kann.
1: Also was ich mir so vorstelle, ist ähm, tatsächlich eine viel stärkere Aufstellung der Bibliothek als ähm, eine Einrichtung, die ermöglicht und befähigt. Also die allen, die zu uns kommen, Möglichkeiten bieten, die sie ohne uns nicht hätten. Und das lasse ich jetzt mal bewusst ganz offen und befähigt sich, Informationen und Wissen auf der Unterschied auf unterschiedlichsten Ebenen anzueignen, zu teilen, damit umzugehen, zu verwerten und es immer wieder neu sich ja, überlegt und ähm, neue Angebote schafft und sich viel stärker noch, ähm, was ich mir so vorstelle als eine Bibliothek, ne, die sich viel stärker noch einbringt auch in die Gesellschaft und sagt, das sind wir, das ist unser Angebot, das, äh, wir sind total relevant und wir sind total wichtig und wir äh, sind derartig offen und demokratisch auch in unserer Grundhaltung, dass wir unverzichtbar für diese Gesellschaft sind. Und äh, diese Haltung auch gemeinsam mit unserem Publikum zu diskutieren, das ist was, was ich mir für die Zukunft sehr stark vorstelle. Und mir für die Gegenwart wünsche, dass wir das noch viel stärker machen.
2: Ich wünsche mir, dass es viel stärker noch so ein Kiezort wird. Also ich hätt, ich hätte, fände das total toll, wenn das so ein ganz selbstverständlicher Treffpunkt ist, wo so eine Gruppe immer wieder zusammenkommt. Und das muss gar nicht von uns organisiert werden. Das ist halt klar. Dienstags kommt Jens immer mit seiner Was-auch-immer-Gruppe. Und die sitzen da hinten in der Ecke. Die sind nett, wir kennen die können den Kaffee mit reinbringen, alles gut und wir sagen uns freundlich Hallo und Tschüss. Also so, so ein Ort, wo man sich einfach trifft und wo das lebendiger ist und da soll es ruhig auch weiterhin Leseecken geben mit Büchern, wo es auch ruhig ist und wo auch Leute sich in so einen gemütlichen Sessel setzen können und da schmökern, aber es soll halt eben auch Ecken geben, wo es laut ist und wo was passiert und das wäre toll. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank für den Besuch.
0: Der Medienhut Podcast,
1: powered by Landau Media.